0: A EASY é uma insurtech. Para quem não está familiarizado com o termo, insurtech é o termo utilizado para empresas, para startups que ofereçam serviços de seguro, tendo o meio tecnológico como canal principal para fazer chegar o produto aos consumidores finais. Sendo uma insurtech, sendo uma startup que trabalha atualmente no ramo de seguros, a proposta da EASY, é oferecer microseguros para pessoas de baixa renda. Porque, infelizmente, os serviços, boa parte dos serviços uh, aqui em Angola não são inclusivos, não são adaptáveis. Boa parte dos serviços excluem a, a população de baixa renda. E nós somos maioritariamente pobres. Infelizmente, essa é uma realidade e que não vai mudar tão cedo. Então, é importante que os serviços comecem a ser adaptados, principalmente para essa, essa parte da população. Então, a ISE vem exatamente para isso. Claro que a, a questão do, dos micro né, é uma realidade. Embora já tenham sido uh, citados há algum tempo, né, é, mas ainda não são, digamos, realidade, porque as pessoas sentem medo de apoiar algumas das coisas que são inovadoras. No, o nosso mercado ainda é, é muito complicado. Nós conseguimos financiamento, infelizmente. Esse é um dos grandes problemas. Então, os custos sempre estarão como principal problema das startups angolanas. Né? Porque nós não temos ah, investidores que acreditem na força nacional. Ainda estão, estão um pouquinho céticos. Na, na, na naquela que é a geração que vem proporcionando, oferecendo novas soluções para des, conseguimos desdobrar dos problemas que nós temos
1: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Voice and Record Eu sou Vicente Pax Tomás o vosso host. Você está a ouvir o Voice and Record Podcast Neste podcast você encontrará recursos, depoimentos ferramentas e soluções que lhe serão úteis para a sua jornada Contamos e partilhamos histórias reais e conectamos pessoas através do áudio. E desde já, agradeço-lhe por ouvir o episódio de hoje. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Voices and Records. Eu sou o Vicente Pax Tomás, o vosso host. Este é um podcast que fala sobre empreendedorismo, business, inovação e tecnologias. E atualmente é um dos podcasts produzidos em Angola e dos mais ouvidos nessas categorias já mencionadas. Todos os nossos convidados são pessoas especiais e hoje trouxemos o Raimundo Joaquim, ele, que é um desenvolvedor de software, vou deixar que ele faça uma breve apresentação.
0: Ah, como já antes foi dito, meu nome é Raimundo. A é, é Raimundo Roger Joaquim Pão. Sou desenvolvedor de software, estudante do curso de Engenharia Informática na Universidade Católica, tanto quatro anos Sou desenvolvedor e, e, e CEO de uma startup de desenvolvimento de software, né? Andromeda Labs. Nós temos já alguns projetos feitos, nomeadamente o Agenda Só, que é um sistema de agendamento que já é usado em boa parte das, das de empresas públicas que, que prestam serviço de atendimento ao público. Só estamos a trabalhando com duas. Temos também a Easy, que é, é uma startup de seguro. O termo mais usual é InsurTech. Basicamente essa é a minha interpretação.
1: Ok, muito obrigado, Tony. De antemão, um mencionou os, dois, os seus dois projetos onde você está focado, que é o Agenda Sol e o Easy Startup, né? que é uma startup virada para o mercado de seguros. Antes de mais, é, para nós falarmos desses teus dois projetos, sendo estudante da Universidade Católica de Angola, né? fale-nos um pouco da sua equipa. Como é constituída a sua equipa? Nós
0: somos seis. Estamos divididos em equipe de desenvolvimento, equipe de design, e equipe de gestão de projetos.
1: Ok. Quais são as funcionalidades do Agenda-Sol? O Agenda-Sol também está disponível para uh, pessoas particulares ou somente instituições?
0: O Agenda-Sol está disponível uh, para particulares instituições públicas e privadas. Mas, uh, nesse momento que é exatamente nos últimos dois meses, nós tivemos que tirá-lo do ar, infelizmente, por causa de alguns problemas que nós tivemos. Problemas e necessidades. Né? Surgiu o, o, uma entidade que uh, fez um pré-acordo conosco e que quis uh, comprar a plataforma. Então nós, como já temos um pré-acordo, foi acordado que nós temos que tirar a plataforma do ar e fazer alguns ajustes para eles. Só que no decorrer da pandemia, né, nos causa de, de alguns problemas que surgiram devido à situação pandêmica o acordo não se firmou uh, como tal. Então, tivemos que continuar com os nossos planos. Uh, devido a isso, né, tivemos que ficar esse tempo todo off, mas uh, no final desse mês nós voltamos de novo com os trabalhos.
1: Pode explicar as suas funcionalidades? Também estou curioso né? para saber. É, sim, sim.
0: Então, a agenda som é um, um sistema de... de Pré-marcação. No, no período da, da pandemia, uh, nós estávamos a, a, a viver um, um grande problema, né que, que veio como consequência da, da, da situação pandêmica que o mundo teve a, a atravessar, que eram as enchentes e, e o, o medo ou receio das pessoas de uh, deslocarem-se a, a lugares de atendimento ao público com medo de, de contraírem um vírus. Uhum então nós temos um, um sistema de agendamento em que as pessoas conseguissem uh, marcar o, 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 os lugares, né? E a partir do sistema eles conseguiriam ver uh, que horas o sistema conseguia fazer o track do, do, da hora que eles poderiam ser atendido, receber notificações e ver os dias que estão preenchidos, dias vagos, né? Por exemplo, nós sabemos que tivemos um, um, um fizemos um estudo uh, prévio e nós vimos que as pessoas em média perdiam cerca de três noites né, uhum. uh, para ser atendidas, porque tinha muita enchente. Eu, por exemplo, se quisesse apenas tratar um, um segunda vez do meu bilhete, uhum. algumas pessoas, principalmente aqui neste lado do Kazenga, perdiam três a quatro noites. Estavam sempre a ir e, e não conseguiam, tinham que passar lá a noite. Vimos que já que as pessoas, uh, aquilo não é repentino, é o planeio, que eu, por exemplo, na próxima semana, como eu terei folga no trabalho, por exemplo, eu vou aproveitar e fazer a, a, a segunda via do meu bilhete. Então, já fiz um, um, um plano antecipado. você já fiz o um plano antecipado, então, eu poderia ter a possibilidade de já agendar e quando chegasse a hora, eu não tinha que cumprir nenhuma fila, e só lá e seria atendido. Okay. Então, pensando nisso, desenvolvemos a agenda só. Depois de desenvolvermos, nós vimos que... É, a realidade do nosso público só um sistema informático que eh, seria acessado via web não era suficiente por quê? porque eh, quando nós vamos estudar o nosso target people nós vamos ver que as pessoas, por exemplo alguns não têm o, um smartphone uhum. ou alguns né, nem sequer uh, um telefone têm então nós tivemos que, por causa da acessibilidade do serviço Tivemos que aumentar canais para que nós conseguíssemos levar a nossa solução o nosso produto ao máximo uh, número de pessoas possíveis. Então, eh, pegamos no agenda Sol e ramificamos. Digamos, criamos outros canais. Uhum. Então agenda só, tu podes a, a, a aceder ao sistema via web, crias a tua conta, cadastras-te. Caso não tenhas um, um, um smartphone, não tem problema. Se tiveres um, um telefone Uh, deixo de, bot de botão né? tu consegues uh, fazer agendamento via o SSD, que é basicamente aqueles códigos da UNITEL né? que com asterisco e um certo número.
1: Ok, Raimundo uma, uma questão que eu queria que me fosse esclarecido uh, por si. O vosso target para esta solução é para instituições públicas e privadas podes me dar um número real de instituições que já usaram a vossa solução?
0: Usaram quatro empresas. Já estava a usar o CIAC do Calauenda, estava a usar a administração do Kazenga, estava a usar a, a Barbaria Corte Fiel do Talatona e os PA Bay Majestade também do Talatona.
1: E quais são as maiores dificuldades que vocês neste caso encontram, têm estado a encontrar, né, para a relançar o agenda só?
0: Uhum. A maior dificuldade está mais na questão do, do SSD. É né? porque nós, nós antes não tínhamos o SSD a funcionar. Né? E o SSD, para colocarmos, por exemplo, o, a, a funcionar, né? porque aquilo é uma aplicação que tem que estar, digamos, alojada na operadora móvel. E aí a operadora móvel, só já tivemos há pouco a dizer que o saldo não é barato. Então, imagina para eles te dar um serviço do gênero. Custa os olhos da cara. Okay.
1: Os custos. Ok. okay. okay. nós
0: que não temos investidor nenhum, trabalhamos de forma autónoma, né? somos apenas estudantes e, ah, e os custos são a nossa maior pedra no sapato.
1: Ok, então, então neste caso, caso, caso haja algum investidor, alguém interessado em investir na agenda, só o Raimundo e a sua equipa estão dispostas para ouvirem, né? para receberem propostas?
0: Estamos sim, estamos sim abertos.
1: Nós estamos a falar da agenda só, para quem está a ouvir o podcast Voice de Records, neste momento nós estamos a falar com um desenvolvedor, uh, desenvolvedor de softwares, né? o Raimundo, Joaquim Tony Tony. Né? Então, nós estamos a falar propriamente da agenda só, que é uma solução por eles criada, né? que é agendamento online para instituições públicas e privadas e não só. Né? Tony, já falaste um pouco da agenda só, já falaste das dificuldades, né? mencionaste daqui a pouco... E, e, e ele está hospedado propriamente, localmente ou nem por isso?
0: Infelizmente, nós não, não usamos servidores nacionais, não por vontade própria, e, e sim por uma questão de necessidade, porque o, os, os servidores nacionais é, são caros, e segundo é que não oferecem uma infraestrutura de qualidade. Então, por uma questão da de, de disponibilidade do serviço e qualidade, tivemos que optar por, por servidores de fora.
1: Então, o Agenda só uh, surgiu uh, no advento da pandemia, é isso?
0: Sim sim, 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 sim. Lá nos primeiros meses mesmo.
1: É mais um produto da Covid. É, <risos> é, Ok. Uh, tens mais algumas questões a, a tecer, né? a dar a conhecer ao pessoal que está a nos ouvindo sobre a agenda, só antes de nós avançarmos para o, o Easy, ou a Easy, se assim posso dizer, a startup?
0: Uh, eu vou convidar o pessoal, a, a tu que tens uma empresa né, e achas que tens problemas de enchentes e há necessidade de ter, uh, digamos, um mecanismo de agendamento, esteja à vontade. É, também para particulares nós vamos abrir imaginamos alguém que tenha um consultório pode abrir porque aquilo é, é gestão da agenda né assim de forma resumida então também vamos abrir é só estarem atentos estejam atentos que estamos todos a trabalhar para melhorar as condições do nosso país então
1: ok é, vou dar já aqui uma deixa para quem está a ouvir o podcast mais uma vez este é uma solução feito por desenvolvedores angolanos, nacionais, se podemos dizer, é um serviço a experimentar, é um projeto apoiado, é feito por jovens angolanos para angolanos. Então, conforme ele já cá frisou, que é uma das formas de nós ajudarmos no desenvolvimento do nosso país. <risos>
0: Na verdade, a questão era, era mesmo para passar a, a impressão de facilidade, mas nós sabemos que se nós escrevêssemos easy, da forma correta no inglês, uh, seria complicado a leitura para quem não, não soubesse inglês, principalmente para o nosso target people, que são as pessoas uhum. de baixa renda. Boa parte não, 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 não tem acesso a estudos, de, a estudos de línguas estrangeiras. Então, por isso é que escrevemos de forma da forma que se pronuncia, easy. É mesmo easy de fácil, para facilitar mesmo.
1: E o que, é que a easy faz propriamente?
0: A EASY é uma insultete. Para quem não está familiarizado com o termo, insurtech é o termo utilizado para empresas, para startups que oferecem serviços de seguro, tendo o meio tecnológico como canal principal para fazer chegar o produto aos consumidores finais. Sendo uma insurtech, sendo uma startup que trabalha e atua no ramo de seguros, a proposta da EASY, reoferecer é oferecer micro para pessoas de baixa renda, famílias de baixa renda. Aqui vai me surgir agora outra questão, que são micro-seguros. Uhum. É, é, micro-seguros são basicamente os seguros para pessoas de baixa renda. Uh, nós sabemos que o serviço de seguro, para quem já já experimentou, já é consumidor de ter de, de, de serviços, não são baratos, não baratos. Né? Uhum não são baratos então e nós sabemos que os seguros vêm para mitigar ou para nos ajudar em casos de, de, de problemas Esse, basicamente é a oferta dos seguros. Os micro -seguros surgiram lá naquela uh, nos anos de, de, de 1900 e, e, e pouco que era basicamente da necessidade de, de, de pegar nos seguros né, e torná-los micro forma adaptá-los à vida da, da, das pessoas de baixa renda, é, era basicamente criar um seguro que cabeça no bolso das pessoas que, digamos, que possuam uma renda abaixo da média.
1: O que é que vos motivou a olhar para o seguro, sabendo que é um, é um ramo é, que está diretamente ligado com a banca, principalmente quando se trata de estudantes como vocês? O que é que vos motivou?
0: Ah, eu sou filho de uma zungueira, uhum. né? é, como boa parte do, do pessoal que nasceu e cresceu aqui no Cazenga a minha mãe é zunguera e o meu pai é carpinteiro, tu já deves imaginar né, um rapaz a crescer no Cazenga, numa família de renda muito baixíssima, né? então uh, eu vivi basicamente os problemas que, depois de algum tempo, quando eu cresci, quando fui conhecer os seguros, eu disse oh, então esse seguro que faz isso, que vem para mitigar isso e aquilo, poderia me ajudar naquela época, porque eu perdi acesso à escola. A minha mãe, por exemplo, perdia sempre o negócio e tinha que emprestar dinheiro em outras pessoas para recomeçar o negócio e para depois pagar com juros. Só para ter uma ideia, nós conversamos com um número de zungueiras na Praça do Piccolo, aqui na Praça do Asa Branca, e nós vimos que, que em média, um número de, no universo de 53 zongueiras, em média elas perdem 83 milhões de kwanzas em cada três meses. Nós achamos, nós tipo quando chegamos a, essa, a esses números, nós vimos fogo. As zongueiras movimentam assim tanto dinheiro, mas é muito dinheiro, porque porque elas compram o um negócio, perdem o um negócio de alguma forma, que acho que não é melhor estamos aqui a falar desses problemas, perdem o um negócio, Uh, tem que voltar a comprar novamente o um negócio, que em média perdem mais, se não voltarem a perder, vão ter que pegar um dinheiro uh, para corromper e, e rever os negócios, coisas e tal. Não tem muito dinheiro que tem perdido. Por exemplo, uh, também vimos que boa parte do, dos, da, do, dos filhos dessas pessoas de baixa renda não tem acesso, não conseguem chegar à universidade por falta de, 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 de dinheiro. Algumas meninas... Uh, em idade escolar, tem que vender, porque os pais não têm condições de pagar a escola. Mas a questão é essa. Nós vimos que o seguro basicamente entra para isso. O que, é que o seguro faz? O seguro vem para te ajudar a, a pagar, né? digamos assim, pagar algo que para ti seria muito para seria muito para pagar, mas tu conseguirias pagar né de forma... Uh, digamos faseada
1: ou do por, Sim, por de prestação faseada,
0: okay. é melhor, melhor De forma faseada. E é basicamente isso, é, essa oferta do micro seguro que é pegar na a, nos nos prémios, né? Em, em vez de nós pagarmos a, a anuidade que geralmente os seguros praticam, né? uhum. que nós conseguimos pegar o no seguro a adaptá-lo a realidade daqueles que têm menos e eles uh, começam a pagar o seguro de, 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 da com a modalidade de prêmios, prêmios num valor reduzido que sejam acessíveis a essa população.
1: Ok, neste caso estamos a olhar que, eh, como é micro seguro que façam planos específicos para atender esta população, porque os, o, o, os planos de seguro é Exatamente feito... Isso. Sim, porque os, no, normalmente as seguradoras, assim podemos dizer, eles fazem planos atrativos, né? tem os planos normais, é, completo, assim faziam e de acordo com o que esse mesmo plano cobre. E, e, e você já tem uma taxa normal com a ISI neste caso, já tem um público para atender e também já estão intera interados com as questões relacionadas com a ARSEG, já tem, já tem mais ou menos a visão dessas coisas todas?
0: Já, 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 já temos a visão, porque nós temos parceiros que estão mais, eh, digamos, familiarizados com esse, com esse ramo,
1: uhum. né? Fico feliz por ouvir. E, e, e voltamos novamente a mencionar também quanto a esta outra questão. Dificuldades para a materialização da Easy, da startup Easy?
0: A maior dificuldade que nós temos... O no nosso mercado ainda é, é muito complicado, nós conseguimos financiamento, infelizmente. Esse é um dos grandes problemas. Então os custos sempre estarão como principal problema das startups angolanas. Né? porque Nós não temos uh, investidores que acreditem na força nacional, ainda estão um pouquinho céticos. Na, na, na naquela que a geração que vem proporcionando, oferecendo novas soluções para nos des, conseguirmos desdobrar dos problemas que nós temos, né? então é, é complicado conseguirmos financiamento. Na penetração do, do, no ramo de seguro tem uh, uma certa digamos uh, resistência mas que de alguma forma ou outra nós temos estado a conseguir no, nos desdobrar já temos uh, uh, digamos, não vou dizer parceiros, né? acho que o termo parceiro aqui ainda seria muito forte para utilizar aqui, é prematuro, né? mas temos já pessoas a aderirem como startup nós não estamos sozinhos, porque essa ideia não veio só de nós, né? tem, tem uh, outra startup, infelizmente eu não posso citar o nome, que né? está a coordenar o o o projeto todo junto de, junto de nós, né? E é uma startup que já tem, digamos, a experiência no nosso mercado, uhum. já tem uhum. anos no nosso mercado e tem tido sucesso, então, estamos a, a beber do know-how deles.
1: Quantos membros sois na 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 IZ? como é constituída a equipa da RISI? Poderias nos falar?
0: Uh, na Rise uh, nós somos basicamente seis pessoas também. Né, pessoas a mesma
1: equipa neste caso que, que que está na agenda é a mesma? a né?
0: uh, mesma, mesma equipa né? só o serviço de desenvolvimento é que é terceirizado
1: e, e, e como é que você caracteriza o, o, o ecossistema de startup em, em Luanda não podemos aqui generalizar Angola o ecossistema de startup
0: ainda não está uh, uh, ainda não, não responde a as necessidades do mercado, mas tem estado a crescer nos últimos tempos tem tem estado a crescer muito. Falta-nos mais união porque se, se formos viajar um pouco para aquela que, era, que foi a época em que o Silicon Valley começou a, a ganhar força, nós vamos notar uma característica muito importante que é que foi a união entre as empresas. E essa união, basicamente, é, é o que que até hoje mantém o Silicon Valley vivo. O Silicon Valley é muito, eles são competitivos entre eles, mas também são unidos, né? Então, eles, em uh, algum momento, tiveram que unir esforços para criar um mercado, para uhum. criar uma estrutura que conseguisse responder às necessidades da zona ou do mercado, né? Uhum. Antes de começarem a competir entre si. Só que nós aqui estamos a fazer diferente. Nós ainda não temos mercado.
1: Nós estamos a competir, nós estamos a competir Sim, então, entre nós.
0: Estamos a, a querer lutar para algo que não existe ainda. E esse é o momento que nós temos que estar unidos para que consigamos uh, formar aqui uma estrutura em que chegamos num nível que as grandes empresas, quando tiverem alguma necessidade, antes mesmo de, de, de irem para Portugal ou Brasil ou um outro país, procurar por soluções, elas vão primeiramente sentar com o ecossistema startups daqui, eles vão, vão conseguir escolher ou tirar a solução dos seus problemas aqui mesmo, de forma local. Então, o, o ecossistema daqui tem estado a crescer, mas a passos de camaleão.
1: E e, e e outra cena, já que nós estamos aqui a falar mesmo do, do dos vossos produtos, né? Estamos a falar da Agenda Soe e da Easy. São produtos que estão a ser desenvolvidos por desenvolvedores angolanos e estudantes e
0: Uh, entre os desenvolvedores, tem, tem, tem sim união. Né? Até porque nós já temos comunidades criadas, temos tido alguns encontros, né? uh, devido à situação pandêmica, não tem sido uh, presenciais, mas, por exemplo, eu estou agora a organizar um, um, um evento, estou a organizar um, um, um evento, o denominado Django, um Django, né? um Django que nós todos estamos habituados lá no mato, que é basicamente aquelas cabanas, né, de pau a geralmente são de pau uhum. a onde a cultura lá na, 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 é que os mais velhos geralmente sentam-se à volta da fogueira lá no, no, no jungle, é né, para passar o ensinamento para os mais jovens. Então, fiz o esboço da ideia toda, pegar essa ideia que nós temos, que é nossa cultura, que... Temos estado a perder algo que nós não devemos permitir que isso se perca, porque isso é uma plataforma muito importante. Nós temos é que modernizar, mas perder não. Né? Então, eu é ver que nós temos aqui pessoas com mais experiência na tecnologia, pessoas que têm estado a trilhar um, um, um caminho, digamos que é, é, é de aplaudir. E nós temos outros jovens que agora estão a vir, que eu vi que estão tá um pouquinho perdidos. Então, vi. acho que seria muito bom que nós tivéssemos uma plataforma em que os que estão a crescer agora recebam uh, os conhecimentos daqueles que já têm a longevidade na, na, no, no mercado. Então, organizar esse evento, N -n não será uh, like uma palestra ou um TEDx, não. Será mais um Django, um conforme nós, a, a, com aquele calor africano que nós estamos habituados, né? Né, que é basicamente, nós vamos fazer uma roda, vamos sentar e os mais velhos vão estar lá no meio, vão nos partilhar connosco as adversidades dos, dos caminhos, nos deixar conselhos.
1: Ok, eu sei que tu és muito jovem, desculpa por chamar-te de tu. Seja à é... vontade, e... seja à vontade. <risos> eu acredito que tem alguns desenvolvedores no mercado local que te inspiram. Será que podias mencionar nome? Podias, pelo menos, mencionar o teu top 5 de pessoas que te inspiram.
0: Primeiramente, Augusto Firmino. Ok. Olha que quando eu estou a fazer o meu top, não é por por causa da, da expertise da da pessoa, né? Não é que ele seja o melhor o melhor programador, mas é mais pela o posicionamento e o que tem passado para nós. Então, eu, eu colocaria uh, o Augusto Firmino, José Tone, uh, Adilson Fuxi.
1: Todos do Zenga. Não,
0: não, 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 não. 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 Até agora eu doido. só dois. Só dois. Epa, depois vão passar os outros dois. Não é, tá, faz doido. mal.
1: <risos> ok. Uh, este é o podcast Voices and Records o podcast que fala sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia. E agora vamos trazer mais carreira e também vamos passar para o YouTube para os próximos para as próximas temporadas né? podemos assim dizer sem medo de errar que nós somos o maior podcast que fala de empreendedorismo porque nós constamos nos tops dos podcasts mais ouvidos é, adianto já aqui dizer que estamos nos últimos nos do nosso podcast gostava que você deixasse aqui sugestões de livro Eu sei que você é desenvolvedor e, e não acredito que você só lê conteúdos ou só lê coisas relacionadas com o desenvolvimento então deixe-nos aqui sugestões de livro livros que você acha que te inspiraram e que também podem inspirar outras pessoas
0: uh, Essencialismo é, o escritor é Greg McKeown não é McHugh, não é, McHugh, é Greg, Greg McKeown começo pelo porquê é Simon Sinek o poder do hábito é de Charles Dag, acho que é Charles Dag, ou Charles Dag, as 48 leis do poder.
1: Vocês recentemente participaram num dos eh, foram, foram finalistas num dos concursos da World de uma das marcas sediadas em Luanda. Podes-nos falar mais um pouco como é que vocês foram selecionados, como é que vocês conseguiram chegar até ali?
0: O, pro, o processo de seleção nós não, não, não tivemos acesso, né? mas Uh, sabemos que o critério basicamente uh, foi a critério de um corpo de jurados né? que olhou para os projetos que estavam a ser criados aqui por jovens angolanos e dentre os quais eles escolheram os que uh, mais impacto têm. Okay. Depois disso, fomos à votação por likes no YouTube. Saímos em segundo lugar, o grande vencedor foi o, o Zio Gonçalves, com o projeto Explora Angola, um grande projeto de Jack e vamos seguindo, estamos aí a, a, a dar os nossos suporte. porque no final das contas, né, ninguém perdeu, ninguém perdeu.
1: Quem ganha é o ecossistema, né? Sim, sim, sim. sim. Vocês só estão com foco somente para Luanda ou pretendem expandir para as outras para as outras cidades do país nesse caso?
0: O projeto foi criado para oferecer micro seguro para a população de baixa renda. Não importa de Luanda, de Cabinda, de Moçambique, da América Latina. O projeto vai onde tem baixa renda. Mas tendo em conta que nós estamos com os pés bem assentes no chão e nós sabemos que o nosso problema inicial é aqui, uhum. nós temos que endereitar a nossa casa inicialmente. A Easy, né? É, é, é uma startup que vem para ajudar as pessoas de baixa renda, porque infelizmente os serviços, boa parte dos serviços uh, aqui em Angola não são inclusivos, uh, não são adaptáveis, a boa parte de serviços excluem a, a população de baixa venda. E nós somos maioritariamente pobres. Infelizmente, essa é uma realidade e que não vai mudar tão cedo. Então, é importante que os serviços comecem a ser adaptados, principalmente para essa uh, essa parte da população. Então, a ISE vem exatamente para isso. Claro que a, a questão do, dos micro né, é uma realidade embora já tenham sido uh, citados já há algum tempo, né, é, mas ainda não são, digamos, realidade, porque as pessoas sentem medo de apoiar alguma das coisas que são inovadoras, né? mas o uh, aconselho que adiram.
1: Boa. Uh, neste caso, onde é que as pessoas podem vos localizar caso alguém tenha interesse? em falar contigo ou saber muito mais dos produtos que você aqui acabou de mencionar para as vossas soluções. Onde é que as pessoas Isso. podem vos encontrar?
0: Se quiserem eh, falar diretamente comigo podem me eh, localizar no LinkedIn, Raimundo Ton. no Instagram, Instagram eu não uso muito para comunicação, geralmente eu uso para partilhar os conteúdos, porque eu gosto muito de partilhar o que eu sei, né? mas melhor é que me contactem pelo Instagram Raimundo Tone.
1: Uh, esta é mais uma conversa breve que nós tivemos com um dos nossos convidados, que é o Raimundo Tone uh, né? desenvolvedor de softwares, é assim que se diz, né? Corretamente. E agradeço pelo tempo disponibilizado muito obrigado nos concederes esse precioso tempo para que a gente pudesse ouvir um pouco de si dos vossos produtos estamos abertos e quero poder voltar a gravar contigo mais uma edição do podcast para vossos produtos futuros
0: estamos estamos, estamos. nós estamos eu particularmente tão muito agradecido por essa oportunidade de falar para mais de 100 pessoas né? e falar para si, foi muito agradável assim que me disseste que está tá aberto eu, eu acho que basicamente vendeste a mal ao demônio, porque eu gosto de incomodar
1: <risos> então caso uh, eu tenha esquecido alguma questão em perguntar, em colocá-lo então tu podes deixar aqui o
0: que é importante dizer é que os canais em que a, a Easy vai, vai, vai funcionar uhum. uh, o SSD as pessoas poderão aceder a, a Easy através do SSD para incluirmos aqueles que não têm acesso ao smartphone, através de um telefone mínimo, que as pessoas consigam conseguirem aceder à aplicação da Easy, e também por quiosques, e os quiosques vão, vão estar ah, ah, geograficamente, ah, de, geograficamente, eles vão estar estrategicamente bem posicionados nas zonas onde nós temos maior concentração de pessoas que precisam, por exemplo, numa praça, e é exatamente isso. Não esqueçam, pessoal, o Easy, além de, de ser um produto, uma startup, uma empresa, é um serviço social. Nós queremos que o filho do zungueiro ou filho da zungueira consiga chegar à universidade, consiga fazer a universidade, consiga ter um seguro que pague a sua universidade, que o, o cobrador de táxi consiga ter um seguro que o ajude, é basicamente isso que nós queremos. Se a mamazungueira eh, tem muitos problemas no seu negócio, está sempre a perder o seu negócio, que é o, o, o mecanismo que traz comida para a sua casa, que sustenta a sua família, vamos criar um seguro que consiga defender ou assegurar o negócio da mamazungueira.
1: Muito obrigado, muito obrigado por essa tua breve explanação, Tony. E para nós é tudo, para quem ouviu o episódio até o final, muito obrigado. Nós estamos em todas as plataformas de podcasts e brevemente vamos estar também disponível no YouTube. Muito obrigado para quem ouviu e obrigado a si, Tony.